0: Bonjour Thais Doll. Bonjour. Voilà, donc tu mènes actuellement un, un projet, donc euh, Design Makes Sense. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton profil, qui tu es ouais.
1: Alors euh, oui, bien sûr. Donc, euh,
0: comme tu l'as dit, je m'appelle Thais Doll. Euh, je suis euh, designer reporter, je me définis comme ça. Qu'est-ce que tu aimes bien faire Parce que c'est un projet comme même singulier de, de voyage et de rencontre en fait euh, de designers autour du monde. Oui, ben, donc mes grandes passions, on va dire que c'est
1: le design, mm -hmm. euh, le voyage et puis euh, l'aspect social, beaucoup, et environnemental. Mm -hmm. euh, donc j'aime je, beaucoup, j'essaye je, d'allier en fait tout ça dans ma pratique. Et euh, ben, la curiosité et l'envie de rencontrer les autres, c'est un peu ce qui me guide aussi.
0: D'accord. Et en fait, comment tu as eu l'idée de ce projet
1: Donc, euh, de mon projet euh, qui s'appelle « Design Make Sense ». Oui, comment il est né Où Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Alors, c'est euh, une longue histoire, mais euh, j'ai toujours été passionnée par euh, le design, euh, comme j'appelle, engagé. Donc, mm -hmm. euh, qui a différents aspects, à la fois social, environnemental, donc, euh, mm -hmm. qui a du sens, d'où le nom du projet. Et euh, en fait, dans le cours de mes études, j'ai fait un BTS design produit. Pas vraiment, on ne m'a pas vraiment enseigné ce type de design, mais un design plus académique et classique, appliqué au monde in industriel. Et euh, du coup, j'ai voulu beaucoup rencontrer... Euh, enfin, j'ai cherché par moi-même à découvrir ce design. Est-ce qu'il y avait des gens qui vivaient en faisant du design engagé euh, que, comment, euh, bah, comment ils en vivent Quelles sont leurs motivations Donc j'ai eu envie d'aller les rencontrer. Et le voyage, j'ai eu une expérience, une première expérience de voyage en solitaire il y a, en 2017, qui m'a beaucoup plu, où j'ai fait aussi beaucoup de recherches, et ça m'a motivée du coup à prendre un an pour faire, avoir le même type de démarche, donc voyager, rencontrer les gens, et pour les, découvrir leurs pratiques, leurs motivation, et donc c'est à peu près de là et né mon projet, c'était à la fois vraiment personnel, et puis il s'est développé en ayant, j'avais vraiment envie de de partager ça un maximum en fait donc que ça soit ça vienne d'une envie personnelle mais aussi que je puisse le diffuser
0: d'accord, c'est très intéressant j'aimerais juste revenir peut-être sur un point c'est qu'est-ce qui est pour toi en fait le design académique, le design plutôt engagé en fait, c'est quelle opposition tu fais entre les deux en soi ça pourrait se rejoindre
1: ça mm -hmm. dépend aussi de la manière dont c'était enseigné mais euh, la notion d'écologie ou sociale mm -hmm. pas... c'est pas forcément une priorité quand on enseigne le design selon les visions du design il y a Plusieurs mondes qui, mmh, qui s'affrontent un peu, je pense. Et euh, dans la vision académique, c'était vraiment du design industriel, marketing, issu euh, de la grande distribution, mmh. même si on peut aussi faire des choses dans ce milieu-là. Et Engager, pour moi, euh, c'est euh, tout type de démarche qui vise à améliorer ou maintenir... Euh, L'habitabilité de notre monde, c'est une phrase qu'on entend beaucoup. Citation mais... <rire> à film Déby. Oui, c'est vraiment ça. Et... Donc, c'est difficile pour moi de donner une définition précise. Et c'est aussi ce que je voulais à travers ce terme c'est que mm -hmm. chacun puisse y mettre son propre engagement. Donc, euh, à la fois, je rencontre des designers vraiment engagés dans l'environnemental, qui travaillent uniquement qu'avec des déchets je rencontre des designers plus dans mmh. l'aspect social, la pédagogie. Donc euh, voilà, comme j'avais envie de rencontrer beaucoup de monde, j'avais
0: envie d'avoir un terme très ouvert pour euh, rencontrer un maximum de personnes. Est-ce que le design engagé, c'est plutôt une affaire de public-privé Ou pas du tout, en fait
1: mmh. Je pense pas du tout. Je pense qu'il mmh. y a des affaires, il y a des designers qui travaillent vraiment dans le public et qui font, mènent de, de très mmh. beaux projets engagés tout comme des designers indépendants aussi. Donc, euh, je pense qu'on peut le retrouver vraiment dans les deux.
0: c'est ouais. vraiment une démarche transversale. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de nouvelles formes de design qui naissent, comme le design de politique publique. Donc, ouais. le fait de concevoir des institutions, de repenser leur manière de faire, ouais. le design social. Donc, euh, qui se rapproche, en fait, de ta vision ouais. du design engagé. Donc, euh, qui à les fois ni forcément euh, pour le secteur public, ni forcément pour le secteur ouais. privé. C'est vraiment un positionnement du designer et du coup c'est intéressant de voir que euh, voilà les écoles de design sont quand même au courant de ces nouveaux en fait de cette émergence de nouveaux champs de design mais l'intègrent pas forcément au sein des formations oui c'est
1: ce que j'ai regretté beaucoup dans dans ma formation et je pense qu'après on peut tous l'expérimenter notamment grâce au stage. donc c'est une opportunité mmh. et il y a des écoles qui sont plus ou moins euh, avancé sur la connaissance de ce type de design. À l'étranger aussi, euh, j'ai remarqué que le design n'était pas appréhendé pareil. Et que, mm -hmm. notamment dans les écoles de design, il y avait des formations beaucoup plus engagées, beaucoup plus autour du développement durable. Et... Donc, oui, je pense que ça, va... ça mène à aller dans ce sens. mais un peu okay. de
0: temps, peut-être. <rire> Mais euh, du coup, en fait, euh, si je comprends bien, il y a quel type d'école, en fait, qui fait ça, ou de pays, en fait, qui travaillent déjà, en fait, qui est un peu plus en, dans l'avant-garde, en fait, de ouais. ces démarches euh, Ben, dans les pays où je suis allée, mmh.
1: euh, en Estonie, j'ai rencontré... Euh, en Estonie euh, ouais, dans la faculté de design, donc là où ils ont développé un master... Euh, donc, c'était master design interactif, mais mm -hmm. ce n'était pas forcément appliqué au numérique, c'était appliqué mm -hmm. à, à tout. Donc, euh, avec, ben, centré énormément sur l'usager, l'humain. Et il travaillait à la fois sur des projets un peu euh, publics avec euh, les hôpitaux, mais aussi mm -hmm. sur des projets plus généraux. Et euh, au Mexique aussi, il y a des écoles, euh, notamment d'urbanisme, qui peuvent aussi rentrer en compte. Donc... Voilà. Après, bah, ah, dans, dans mes voyages, je rencontre aussi des artisans, des urbanistes, des architectes, donc plein, plein d'acteurs différents qui construisent euh, notre société.
0: Ah, c'est intéressant parce que du coup, tu t'inclus vraiment dans le design engagé, différents corps de métier, qui, a priori, en, fait, en tant que designer, on exclurait de la notion de design pur et dur. Ouais. Mais euh, c'est vrai qu'ils participent, si on considère l'activité de design comme étant une conception, oh. voilà, de façon très littérale et peut-être minimale. Ça qui participe aussi à de la conception d'un environnement et de la société. Oui, c'est dans ce
1: sens-là. Et il et y a beaucoup de collaboration aussi entre les uns et les autres autour d'un projet. Et ça, c'est très porteur aussi. Tu le vois beaucoup mmh. dans les personnes que je rencontre, notamment ben, au Mexique, où les, les designers euh, travaillent
0: en accord avec les artisans pour les aider à développer de nouveaux projets. Donc donc en fait, si je comprends bien, c'est ça qui t'intéresserait peut-être de pouvoir développer soit dans ta pratique personnelle, soit en France ou peut-être à l'étranger, de vraiment faire partie un peu d'une sorte de communauté où ils ont une pratique ouverte du design. Oui, je
1: pense que c'est important de décloisonner le mmh. design. Après, bah, comme je le dis, c'est vraiment différent de la vision du design en France. Mais en France, j'ai l'impression que c'est très cloisonné et, et que ça, ça ferme des opportunités en fait à, mmh. Euh,
0: créer plus de produits engagés créer plus d'opportunités c'est vrai dans certaines écoles de design on a beaucoup tendance à concevoir vraiment euh, un produit défini en amont voilà, par exemple on va dire euh, si tu es designer de produits, tu vas concevoir voilà, des produits donc euh, voilà tu sais que par exemple ce serait du mobilier ou des chaises on que ce qui est intéressant c'est que l'approche DNA de service a permis un petit peu de dévier de ça et progressivement de nouveaux champs en fait, à partir de celui-ci ont on émergé également et du coup, si on revient <rire> vraiment sur ton projet, donc Design Makes Sense, ce qui m'intéresse de savoir, et je pense que je ne suis pas la seule, <rire> c'est comment tu as monté ce projet.
1: Alors euh, concrètement, euh, de, donc de mmh. mon idée de début jusqu'à mmh. jusqu l'action, euh, ben ça a été aussi, euh, il est né de plusieurs opportunités, donc en mmh. fait j'avais mon idée de base, je voulais rencontrer des designers et... Au début, je m'étais dit, bah, peut-être en France et dans les pays frontaliers. Et puis, euh, j'ai cherché des bourses, des subventions. Euh, j'ai aussi euh, fait des concours. Donc, j'ai gagné un concours pour aller au Japon. Donc, euh, j'ai mmh. ajouté l'étape du Japon. Ensuite, j'ai eu euh, une bourse, donc la bourse Elidja. J'ai pu aller jusqu'en Estonie. Mmh. Et puis, euh, ensuite, j'ai regardé pour choisir le, les pays où je voulais aller, euh, des événements, des des associations de design qui montraient déjà l'engagement dans le pays, euh, notamment il y avait uh, What Design Can Do, mm -hmm. euh, un festival de design engagé euh, qui euh, avait lieu au Mexique donc euh, cette année. Et donc j'ai choisi le Mexique et là euh, j'ai pas trouvé de bourse donc j'ai fait un crowdfunding et ensuite j'ai rejoint une autre association qui s'appelle Yes Academia et avec eux mm -hmm. je vais partir cet été au Sénégal et euh, entre tous les voyages et ben je fais des recherches en France donc euh voilà concrètement comment c'est né avec euh, mon idée de base et puis euh, j'ai laissé la porte ouverte à toutes les opportunités pour euh, aller d'un pays à l'autre et après euh, bah, pour construire mon projet j'ai fait beaucoup de recherches en amont sur euh, à la fois l'histoire du design dans ce pays d'accord et après euh, j'ai cherché des designers euh, sur euh, tout un tas de plateformes euh, sur des groupes Facebook euh, sur LinkedIn, sur des sites web des écoles euh, parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas forcément les designers
0: qui sont mis le plus en avant. Donc, euh... donc voilà, comment ça s'est passé On se rend compte du coup que voilà, tu as fini ton BTS et après ça, vraiment, tu as eu la, la volonté de développer un projet qui est vachement ambitieux, mine de rien, qui nécessite beaucoup de recherche, de régularité, d'enthousiasme. Ce n'est pas facile aussi d'aller à la rencontre de personnes, déjà qu'on ne connaît pas, mais qu'on ne connaît pas non plus dans un autre pays. <rire> oui pas la même langue aussi, c'est quelque chose. <rire> et du coup, tu parles combien de langues pour pouvoir leur parler Je parle surtout
1: euh, anglais, anglais. en anglais, français, ouais. Et après, euh, bah, j'ai toujours trouvé des gens pour m'aider aussi à m'accompagner quand les personnes ne parlaient pas forcément anglais et traduire. Donc ça, j'ai
0: eu de la chance. Et euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu prépares tes voyages donc, euh, bah déjà, euh, j'établis du coup un budget assez
1: précis, comme euh, bah, je cherche des bourses, des subventions, il faut avoir une idée mm -hmm. assez précise. Donc, euh, ça, c'est important de faire la recherche sur le pays. Euh, après, euh, choisir les destinations aussi en fonction du réseau qu'il y a euh, en... En créatif, en fait. Qu'est-ce
0: oh, okay. Qu que tu veux dire par euh... réseau créatif
1: euh, mm -hmm. bah, S'il y a beaucoup d'événements, des festivals, même ah, s'il n'y a ah, pas. Parce que je rencontre beaucoup les gens sur place, en fait. Genre, ça, ça fonctionne beaucoup comme ça, avec une personne qui va me conseiller une nouvelle personne. Euh, notamment bah, au Mexique, j'avais que deux contacts et finalement, à la fin, j'ai rencontré une vingtaine de personnes. Donc, euh, ça marche beaucoup par le bouche à oreille. Donc, je me prépare assez bien sur le plan pratique, mais après dans mes recherches, ça se fait beaucoup sur place. D'accord, c'est
0: super, super intéressant, mais euh, une question en fait que je me pose, c'est notamment, disons, que là, tu veux partir euh, au Sénégal, donc tu vas faire voilà, pas mal de recherches, donc tu vas établir un budget, mais comment tu fais par exemple ce budget pour savoir que tu vas avoir par exemple assez d'argent pour rester dans le pays, il y a des billets d'avion à faire. Comment tu arrives à envisager alors, tout ça, tout tes frais, et également faire des projets potentiellement là-bas
1: Alors, bon, le Sénégal, c'est un peu particulier parce que c'est avec une association. Donc, mm -hmm. euh, je prévois ben, concrètement euh, le coût de la vie en fait là-bas. Je voyage donc toute seule mm -hmm. et euh, j'essaye beaucoup d'être logée chez l'habitant. Donc, euh, peu de coûts. Ça représente peu dans mon budget. Le plus gros budget, en fait, c'est ça, je prévois en amont beaucoup d'argent. Enfin, une, gro une grosse partie de mon budget là-dedans, c'est le déplacement sur place. Parce que ça permet, en fait, de se, ne pas se priver d'opportunités de rencontrer de nouvelles personnes. soit on rencontre quelqu'un et finalement, mm -hmm. il n'est pas là où on a prévu. Donc, ça, c'est important pour moi d'avoir un, un assez gros budget là-dessus. Mm -hmm. et, euh, et après, pour les projets sur place, euh, c'est pareil, je, je prévois une enveloppe et. En fait, je me suis toujours débrouillée, je voyage de manière assez économique et c'est oui, important pour moi. J'essaie d'économiser un maximum pour laisser la porte ouverte à
0: toutes les opportunités. D'accord. Et euh, quel type de projet, du coup, tu mènes dans, à l'international ou dans différents pays où tu vas Alors, euh, bon, déjà, il y a mon projet
1: d'interview où je rencontre les gens. Mm -hmm. euh, donc, je les mets, après, je mets toutes mes interviews sur mon site web. Ensuite, mmh. euh, je fais un magazine par pays, un peu à la fois avec un aspect culturel et euh, l'aspect design très, très en avant. Mmh. Et puis bah, là, au Sénégal, euh, je vais rester en immersion vraiment dans un village. Donc, je vais avoir le temps de mettre en place un projet plus ambitieux. Donc là, je vais faire du design participatif, donc du co-design avec les habitants et réfléchir donc, euh, avec eux. Donc là, je n'ai aucune idée de quelle forme va prendre le projet, mais... Okay. Euh, autour de l'espace commun, euh, l'espace public et mm -hmm. euh, réfléchir donc là avec un budget euh, minime aussi, euh, avec beaucoup de récup, euh, ça sera il y a plusieurs pistes mais euh, autour du mobilier pour enfants, enfin du, euh, mm -hmm. du l'espace de jeu, aire de jeu, euh, banc public aussi un peu ou signalétique donc on va voir ce que ça va me mener mais d'accord et tu seras seule du coup à mener ce projet au, au Sénégal alors au Sénégal je pars avec d'autres jeunes comme mm -hmm. je dis, avec l'association Yes Academia euh, et chacun en fait, va mener euh, son propre projet, on va dire, mm -hmm. pour, les, pour les locaux. Donc euh, moi, je suis dans le design, donc je fais un projet de design. Mm -hmm. il, y en a, il y a d'autres jeunes eux qui ont réalisé euh, de la sensibilisation autour euh, de, des droits des femmes, d'autres qui vont faire un, mm -hmm. des Olympiades pour faire découvrir de nouveaux. Donc en fait, chacun mène son projet indépendamment, mm -hmm. mais on peut demander de l'aide. Bah, si je dois faire notamment un chantier pour mon projet, je vais pouvoir euh, demander de l'aide à d'autres jeunes.
0: D'accord, super. Et euh, je sais pas en fait si tu voudrais nous parler d'un projet, euh, enfin d'un pays surtout, dans lequel tu as pu aller, j'ai l'impression que le Mexique te t'entendait bien, <rire> et tu voudrais vraiment nous raconter un petit peu de A à Z, un petit peu comment ça s'est passé, peut-être ce que tu as ressenti, parce que peut-être, je sais pas, j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup d'enthousiasme, peut-être un peu de peur de voyager seul, d'aller dans un pays qu'on ne connaît pas.
1: Là, le Mexique c'est vrai que c'est une grande expérience puis je, je reviens c'est le pays que j'ai fait le plus récemment donc j'ai toutes les images en tête donc je mm -hmm. pense que je vais parler de, de ce pays mm -hmm. euh, donc en amont c'est vrai que j'étais un peu inquiète avec les stéréotypes qu'on a sur euh, l'Amérique latine euh, mm -hmm. l'aspect partir seule, être une femme donc j'avais pas mal d'appréhension mm -hmm. euh, mais en fait je suis arrivée donc, le premier jour euh, j'avais loué une chambre Airbnb euh, chez l'habitant Mmh. et euh, je, je pense que j'ai très bien fait de faire comme ça parce que tout de suite euh, je me suis vécu dans l'immersion et avec des gens très bienveillants mmh. euh, ils m'ont aidé notamment le premier jour à acheter une carte de transport euh, ils m'ont ramené jusqu'à la station de métro donc ça c'est important de s'entourer ça aide vachement et après mmh. bon, c'est vrai que c'est un coup de chance de tomber sur les bonnes personnes mais voilà ça ça a été euh, vraiment... Euh... Un bon élément pour, pour déclencher mon voyage, l'enthousiasme. Et après, j'avais deux rendez-vous. Du coup, je suis arrivée le jeudi, le vendredi et le samedi, j'avais un rendez-vous. Donc mes deux seuls rendez-vous du voyage. Et euh, ça s'est très bien passé, donc je suis arrivée. C'était euh... avec qui, du coup Alors, c'était avec donc, mm -hmm. une designer... Euh, qui travaille autour de design participatif aussi, et qui a beaucoup travaillé en Chine, donc qui est mexicaine, mais qui a beaucoup travaillé en Chine, mmh. notamment autour d'ateliers avec les enfants. Mmh. Donc ça, c'était très chouette. Et ensuite, j'ai rencontré euh, la fondatrice de le collectif de design Agenda 28. Euh, donc là, c'est un studio de design international mmh. qui fait des projets aussi ambitieux, avec euh, notamment des projets en Inde, au Mexique, avec, autour de la question de l'eau. D'accord, de... du design qu'on pourrait qualifier d'humanitaire, c'est ça On pourrait, oui. Okay. Après ils ont d'autres aspects, mais ça c'est un aspect qui, c'est leur projet coup de cœur, on va dire, ceux qui mettent bien en avant. Mm
0: -hmm.
1: Donc, euh, donc j'ai eu de la chance aussi d'arriver, de rencontrer tout de suite des designers vraiment très,
0: très inspirantes, motivées, okay. et dynamiques. Et qui font aussi partie de grosses structures, parce que ça, ça peut faire peur. Par exemple, imaginons quelqu'un qui aimerait euh, voilà, mener peut-être une démarche similaire ou ne serait-ce que d'aller à la rencontre de designers. C'est dire, ah oui, c'est une grosse structure. Alors, c'est vrai que <rire> je suis arrivée, j'étais un peu
1: impressionnée parce qu'on me demande tout de suite, pour rentrer, ne serait-ce que dans un bâtiment, on te demande ton passeport, tu dois être invité Donc, il y a tout ah, un peu de protocole, un peu de sécurité dans ces grosses structures. Mmh. Donc ça, bon, ça peut paraître impressionnant. Et puis, euh, puis, après, bon, je préfère mener des entretiens en français, par, par exemple, qu'en anglais, mmh. parce que je suis quand même moins à l'aise. Mais ça se passe toujours très bien. Et mmh. euh, j'ai toujours été euh, vraiment euh, surprise de la bienveillance euh, perpétuelle de toutes les personnes que je rencontre. Et, et Très peu de refus, en fait, de designers que je contacte. Donc, euh, ça motive euh, tout de suite à continuer. D'accord. Parce que du coup, que, comment ils te répondent Qu'est-ce qu'ils te disent Enfin, ils sont surpris euh, Souvent, ils sont flattés, on va dire. Je pense aussi le fait que je sois étrangère, que quelqu'un s'intéresse à eux. Tout de suite, euh, les gens sont super contents. Euh, puis, on me donne rapidement... On, on échange très peu par mail, en fait. Tout de suite, on fixe un rendez-vous, puis...
0: Je vais les rencontrer. C'est très rapide. C'est vrai qu'aussi, dans ta démarche, c'est vraiment tu vas à eux. Oui. Donc, je pense que c'est aussi un point important. C'est qu'ils ont après à te consacrer un peu de temps. Mais c'est déjà la démarche de se déplacer, de prendre l'avion, de rester dans oui. le pays et tout
1: ça. Oui, je pense que les gens sont assez sensibles à ça. Puis, ben, Souvent, je leur dis que je ne veux pas que ce soit un échange très formel. Mais vraiment que on, ça soit une discussion à chaque fois quand on parle, donc je prévois quand même des questions, mais euh, voilà, j'aime bien instaurer, puis je pense que j'ai cette chance de pas être uniquement euh, bah, journaliste, mais designer, et d'avoir oui. cette double casquette qui permet de créer une certaine proximité, d'avoir le même jargon, les mêmes termes, de partager en fait euh, facilement euh, des expériences.
0: Et tu as vraiment senti du coup que c'était une facilité même à l'international, parce que parfois, bah, je pense que... Enfin, tu le disais un petit peu tout à l'heure que l'histoire du design n'était pas la même. Oui. Mais est-ce que les, les référents un petit peu sont les mêmes Par exemple, si on parle de prototypage, est-ce qu'au Mexique, ils comprennent ce qu'est oui. le prototypage <rire> Oui, quand même. Je pense qu'on oui. a les mêmes,
1: les mêmes protocoles. Bah, après, j'aime beaucoup aussi quand je vais dans un pays visiter les écoles du design. Donc, euh, au Mexique, j'en ai visité deux. Mm et euh, notamment si je peux assister au cours enfin, j'aime beaucoup ça parce que je trouve que ça révèle aussi euh, pas mal le design qui se pratique mmh. et, euh, et la maquette c'est très important ça je pourrais dire vraiment c'est mettre un point d'honneur donc il y a cette notion aussi euh, entre l'artisanat la pratique manuelle euh, qui est même je pense c'est beaucoup plus important par exemple que le dessin donc euh, il y a vraiment euh, d'autres façons d'enseigner d'accès en fait euh, différemment alors que en Estonie, notamment, dans. après ça dépend des masters et des formations, mais mmh. c'était plus, euh, plus dans la... le brainstorming. Enfin, ils n'avaient pas les mêmes types d'approches. Il y en a, oui, tu veux dire, une approche
0: peut-être plus théorique d'un côté ouais. et plus plastique ou pratique de l'autre. Combien de temps ton voyage a duré Alors, euh, le temps, euh, en moyenne, le minimum pour moi, c'est un mois,
1: en fait. Exactement. Donc... Euh, on... Au Japon, je suis restée un mois. Mm -hmm. Après, donc, oui, je ne sais pas si c'était tous les pays, mais je suis allée au Japon, donc un mois. Mm -hmm. L'Estonie, euh, un mois et demi. Mm -hmm. Et euh, le Mexique, un mois. Mais j'étais mm -hmm. à chaque fois frustrée de rentrer quand même, parce que, mm -hmm. parce que plus le temps avance, plus on se fait de nouveaux contacts, et plus on a envie de continuer à rencontrer du monde. Et alors, les écoles, donc je suis allée au Japon, je n'ai pas visité d'école, mais en... en Estonie, je suis allée dans l'école de d'art de Kuesare Koué... euh, et l'ECA, donc c'est l'école euh, nationale d'art de, de la capitale Cataline, avec donc le master euh, design interactif. Et ensuite, euh, au Mexique, c'était l'école euh, LUNAM, ça s'appelle, donc en fait c'est une très grande université où il y a de la biologie, des maths, enfin de, tout est mélangé, et euh, c'est l'école nationale aussi euh, de Mexico. Et euh, l'école... Euh, de l'habitat, donc en fait, euh, et dedans il y a le design. Donc, déjà, on voit que c'est pas pareil euh, la façon d'appréhender les choses, et c'est à saint louis pot aussi.
0: Du coup, il y a une autre question en fait que j'aimerais te poser, c'est toi en fait, ton positionnement. Comment en fait tu te situes en tant que designer, en même temps du coup reporter, et en tant qu'il participe à une forme de, de recherche en fait dans la pratique Comme Alors,
1: bah, c'est vrai que c'est un peu hybride et je mm -hmm. construis un peu mon propre. Ma, mon propre métier si je puis dire euh, mais, mais pas tant que ça parce que je trouve que l'investigation quand on fait du design c'est très important Être, mm -hmm. le design de terrain ça me plaît beaucoup mm -hmm. donc je pense que ça se lié à ça mais euh, euh, donc c'est pour ça en fait, que je pense que c'est quand même très lié en fait. donc toutes les recherches que je fais euh, c'est donc axé sur le design mais j'apprends beaucoup sur tout un autre plan euh, quand je voyage et après, ça nourrit énormément, en fait, mes projets euh, de design. Donc ça, je le vois. Et euh, donc, oui, je, je pense que ça, ça se fait vraiment écho, en fait, de pratique. Et au Mexique,
0: du coup, tu as mené également un
1: projet de design euh, Non, là, j'ai pas pu. D'accord. Mais euh, je vois que bah, je suis en train actuellement de réfléchir à des projets et je vois l'influence du Mexique euh, sur des projets, des projets prototype mais voilà
0: des projets que tu souhaites mener euh, là actuellement en fait en France oui ou c'est euh... ça
1: en parallèle que je continue de réfléchir je dessine beaucoup quand je suis en voyage et voilà j'essaye de oui, oui. Bah, même quand je voyage de pas perdre et en fait ça vient naturellement mais de
0: réfléchir à des projets tout le temps c'est très très intéressant c'est-à-dire que ça nourrit vraiment euh, ta culture, ta oui. vision, et du coup, en fait, tu essaies de les réinvestir dans tes projets. Oui, c'est ça. Et, euh, et du coup, par rapport au, au tout début où tu as commencé, est-ce que tu as commencé quand exactement, ce projet-là euh, Je l'ai commencé en juillet. En juillet, juillet 2018. C'est peut-être un peu tôt ce que je vais dire, mais est-ce que tu vois une évolution par rapport, entre guillemets, à ton positionnement ou à ce que tu pensais faire au départ et à ce que tu fais maintenant Est-ce qu'il y a un petit changement ou ce que tu projettes de faire après
1: alors, euh, oui, quand même, mm -hmm. déjà, parce que je pensais faire ce projet qu'un an et finalement, je vais le continuer l'année prochaine. Je voulais que ça soit un projet euh, type mémoire, c'est-à-dire où je fais des documents, euh, je fais un site web, mais je prolonge pas vraiment ma recherche. Mm -hmm. Et euh, toutes les belles rencontres que j'ai fait, tous les beaux projets que j'ai envie de communiquer m'ont donné envie de, de continuer donc, euh, je me projette à continuer le projet et euh, l'année prochaine, moi, voyager, mais faire beaucoup plus de communication. Donc, j'aimerais bien créer des événements, plus de support. Et là, je suis en train de réfléchir éventuellement à quelle forme ça pourrait prendre. Mais euh, donc, oui, je ne pensais pas que ça aurait autant d'impact sur,
0: euh, sur ce que j'ai envie de faire pour la suite et que ça mm -hmm. me plaise tant, en fait. Ça. Et du coup, actuellement, tu voilà de réfléchir à en faire une activité pérenne ou plutôt à reprendre tes études alors, je, je pense reprendre mes études, mais
1: plus tard. Donc là, mm -hmm. je pense vraiment à essayer d'en faire effectivement une activité pérenne. Euh, je vais notamment intégrer des, des programmes comme euh, Prestart qui permettent euh, l'aide à la création entrepreneuriale. Donc, mm -hmm. j'essaie de, de trouver des conseils, en fait, parce que bah, c'est une nouvelle aventure et euh, je n'ai pas forcément tous les codes. Donc, euh, et on a la chance d'avoir quand même... Euh, pas mal de programmes et mmh. des opportunités pour ça. Donc, une autre
0: question que je voulais te poser, c'est que du coup, on a beaucoup parlé de l'étranger, mais en France, du coup, tu disais qu'entre chaque chacun de tes voyages, tu rencontrais également des designers. Donc, qui t'as rencontré, à quel endroit, et quels sont peut-être un ou deux euh, moments ou événements qui t'ont vraiment marqué Alors, c'est difficile.
1: J'ai rencontré beaucoup de monde. Mmh. Déjà, je, je rencontre du monde à Paris parce que je suis à Paris, mais j'hésite pas à aller un peu ailleurs. Mmh. Euh, j'ai rencontré notamment Axel Gisereau mmh. qui travaille à l'atelier Luma à Arles. Et là, j'ai oui. beaucoup aimé parce que j'ai rencontré elle, mais j'ai découvert aussi toute l'ambiance, les d'autres personnes qui travaillent dans cet atelier. Mmh. Donc, beaucoup autour de nouver, nouveaux matériaux issus de, de matières locales. Donc, mmh. euh, ça, c'était vraiment très intéressant. Euh, après. Euh, j'ai rencontré aussi à Concarneau, je suis allée, euh, ça c'était très chouette, je suis allée au Jute Lab, donc c'est euh, la, jute lab. Jute lab, euh, la, autour de la matière de la toile de jute qu'on a réexploité, et c'est dans le labo Low Tech Lab, donc, ça c'était très chouette. Euh... J'adore aussi le travail de Fanny Prudhomme qui travaille sur euh, les parleuses, donc ce projet de, de kit euh, DIY pour enseigner l'appareil mm -hmm. génital féminin. Euh, et pour en citer encore une donc c'est beaucoup de filles <rire> si <rire> que vous peut remarquer le travail de Chloé euh, Vermelin que, qui travaille aussi qui a un peu la même démarche que moi qui voyage beaucoup mm -hmm. euh, qui a eu aussi la bourse Zéidja comme moi et ça l'a beaucoup influencé et qui fait des kits euh, des outils pour euh, autour de l'échange euh, qui a fait notamment son son mémoire dans un centre d'accueil pour réfugiés et mmh. ça a beaucoup influencé donc des kits sur les différentes perceptions du bonheur en fait susciter euh, la parole euh, autour de thématiques communes et le
0: vivre ensemble et... est très chouette. D'accord, <rire> c'est très intéressant. Imaginons qu'il y ait d'autres personnes en fait qui ont par exemple un projet ou envie de voyager et euh, parce que c'est un peu difficile c'est vrai quand on est designer d'envisager que oui, on puisse avoir une pratique un petit peu hors sol. Voilà, mmh. un peu itinérante, et que je sais pas trop ce qui est pratiqué. Bon, Peut-être que, que ça existe, mais mmh. en tout cas, ce pas très diffusé. Donc, est-ce que tu aurais des conseils pour des euh, personnes qui aimeraient se lancer et faire la même chose que toi Alors, oui, euh, bien sûr. <rire> Déjà,
1: euh, j'insiste sur le fait qu'il y a plein d'opportunités et qu'il faut pas hésiter à les saisir, en fait, mmh. tout tenter. Et ça, ça m'a beaucoup aidée, moi. Donc, comme je l'ai dit, il y avait des bourses, des concours. Euh, mmh. Euh, là, des organismes qui aident à la création d'entreprise de Et à la fois, euh, ça m'a permis, moi, de cadrer mon projet, donc de voir l'expliquer à des gens. Donc au fur et à mesure, j'ai pu étoffer à la fois euh, ben, mes recherches et mm -hmm. mon discours. Et ça, c'est important. Mm -hmm. Donc euh, de oser aussi confronter son projet beaucoup aux autres. Mm -hmm. Et après, euh, de manière euh, plus pratique, euh, je pense c'est très difficile de. La question c'est de trouver un équilibre entre le voyage et les projets, mmh. mais comme les projets nourrissent énormément, euh, les voyages nourrissent énormément les projets, ben, ça peut vraiment enrichir en, fait, en tant que designer et mmh. permettre de, de créer de nouveaux, de nouveaux projets qu'on n'aurait même pas imaginés. Donc, euh, moi je pense
0: qu'il ne faut pas avoir peur, si vraiment on en a envie, c'est une très belle opportunité. Et euh, si des gens par exemple, ils aimeraient euh, s'améliorer dans leur pratique, disons. Euh... Voilà, ils sont actuellement designers ou euh, jeunes diplômés ou ça fait voilà, un bon moment qu'ils sont dans leur métier. Et ils souhaitent un petit peu rafraîchir leur pratique, leur vision des choses, leur vision du design. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire Alors, pour euh, rafraîchir sa
1: vision du design, se confronter à mm -hmm. bah, le voyage, se confronter à de nouvelles choses, mm -hmm. bah, je conseillerais toujours à tout le monde parce mm -hmm. que ça ouvre vraiment de nouveaux horizons. Et puis, euh, bah, le dialogue, l'échange... Euh... Je pense que c'est très important même de lire des ouvrages de, de design, des magazines, c'est bien. Mais si on peut se rencontrer des professionnels, échanger avec eux, c'est okay. vraiment un moyen de, de s'améliorer,
0: d'évoluer dans sa pratique. Que tu vois en fait, il y a toujours une phase où on, on débute un peu dans son approche et on se cherche un petit peu. Et toi en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as pris vraiment le temps de te trouver, mais de te trouver de te définir en fait sur ta propre identité. Ce que je trouve vraiment intéressant, tandis que parfois on est un peu plus moulé par on va dire les entreprises, les structures pour lesquelles on travaille, okay. et un peu une certaine méthodologie. Et euh, ce que je me demandais par rapport à ça, c'est est-ce que tu as eu des difficultés par rapport à, au fait, ne serait-ce que ton voyage ou euh, par rapport au projet que tu souhaites mener, ou au contraire en fait de grandes réussite Dans les difficultés, dans les grandes réussites, ben... C'est vrai que je vais
1: rebondir un peu sur ce que tu as dit sur le temps, mais mm -hmm. ça, ça peut faire peur de se dire on prend un an, là je vais dire je renchaîne sur deux ans. Mm -hmm. Mais ça m'a tellement nourri euh, tout, tout ce que j'ai vécu que j'ai l'impression de gagner du temps plutôt que d'en perdre, même en sortant un peu du système soit entreprise, soit scolaire. Mm -hmm. Donc euh, je pense que quand on, on peut avoir peur, mais après quand on est lancé et qu'on on ressent toute la richesse mm -hmm. que ça peut apporter... On, je me suis rendu compte, j'ai plus de doutes et je pense que j'ai fait le bon choix, donc ça c'est vrai que c'est bien de le dire qu'on peut avoir peur mais finalement on peut se confronter dans nos choix, être conforté. Dans les grandes réussites, ben, je dirais que le la pre, la premier moment vraiment de joie ultime, c'est la première réponse que j'ai eue positive d'un designer qui a accepté de me <rire> rencontrer et là je me suis dit que ça y est c'était lancé parce que euh, au Japon, donc euh, c'était via un concours que j'ai réussi à y aller. Et euh, donc, on avait un programme organisé, on a visité une Toyota. Et après, on avait 15 jours pour approfondir. Et le Japon, j'ai commencé par là. Et pourtant, c'est le pays le plus inaccessible dans ceux que j'ai visités. Il euh, mm -hmm. y a beaucoup de protocoles, peu de gens parlent anglais. Mm -hmm. Donc là, c'était vraiment très compliqué parce que je me suis dit, bah, je vais réussir à rencontrer personne pendant toute l'année. Et du coup, euh, dans quoi je m'embarque et okay. euh, finalement j'ai eu une designer qui travaille dans le, euh, qui était bénévole et qui travaille dans un village de Kamikatsu qui est un village zéro déchet au Japon donc, euh, okay. qui m'a tout de suite répondu euh, donc je suis, je suis partie passer euh, quelques, quelques jours là-bas et j'ai énormément appris là-bas donc là c'était un très grand moment de joie et après quand je suis allée en Estonie j'ai eu beaucoup de réponses positives donc je suis partie deux semaines après euh, être rentrée du Japon et euh, donc là aussi vraiment soulagée, euh, hyper reconnaissante de tous ces gens qui me donnent leur temps, qui acceptent, qui me font confiance alors que mon projet débutait, que c'était les premières. Donc ça c'est vraiment, oui, je suis très heureuse de,
0: de ça. non En fait ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est tout peut-être pour les gens qui n'ont pas la possibilité d'autant voyager, c'est vraiment le fait de développer une pratique personnelle en fait, qui soit vraiment à soi. Oui et euh, qui ne dépendent pas, on va dire, de, de contraintes autres que soi-même, on va dire. Voilà, et sa volonté, ah, ok, on prend un refus, donc ça ne se passe pas comme ça, mais on y va, on continue, <rire> et, euh, et ça marche, en fait, si ouais. on est la preuve, et c'est super. Oui, ça c'est... Bah, c'est
1: le voyage aussi et qui m'a appris à toujours rebondir, parce que bah, quand on est lancé tout seul, bah, il faut... on n'a pas le choix, quoi. il faut y aller, et surmonter toutes les
0: difficultés. Donc... Euh... Une, une, une autre question, en fait, c'est au niveau de l'organisation, parce que du coup, on va dire que tu es un petit peu comme une auto-entrepreneur, ce que tu n'as oui. pas le statut actuellement, oui. donc comment tu fais pour t'organiser, avoir vraiment cette rigueur dans ton travail et pas te dire, ah oh, c'est bon, je remettrai demain ce projet-là ou encore après, tu vois, vraiment être toujours motivé dans ton projet. Alors ça,
1: c'est vrai que ce n'est pas forcément facile, surtout quand on travaille d'un ben... Euh, quand je suis sur place euh, en voyage ben là, je, je, rédige, je, je rédige mes interviews tout ça rapidement mais c'est pas là où je manque de motivation c'est plus quand je suis en France mm -hmm. euh, et le fait de travailler de chez soi euh, tout seul c'est quelque chose que je ressens qu'il euh, faut se faire violence souvent pour euh, vraiment travailler mm -hmm. euh, je, je, de manière très pratique je fais des plannings avec, euh, il faut que cette semaine, j'écrive 12 portraits, que... donc ça c'est vraiment après euh, très, euh, voilà, j'essaye de me cadrer. Et puis mmh. euh, comme euh, je fais un peu de vidéos aussi dans mes voyages, mmh. je fais des articles, il euh, y a une partie aussi prospection où j'écris des, des mails, je cherche de nouveaux euh, designers. Mmh. Euh, c'est vraiment une... assez hétéroclite et il y a plein de... Il y a plein de choses à faire différentes, ce qui rend... Euh, mmh. bah, J'essaie d'équilibrer et euh, ça fait que c'est quand même toujours stimulant l'aspect euh, divers de, de toutes les actions que j'ai à mener. Donc, euh, concrètement, voilà. Et puis aussi, euh, euh, échanger un maximum sur mon projet, parce que même si je le mène mmh. toute seule, euh, et ben, en parler à, à mes amis, à mes proches, euh, ça me motive toujours. Et je pense que c'est important, de, même si on est dans sa bulle, de parfois... Euh, bah, toujours s'exprimer pour aussi dézoomer aussi parce que des fois quand on a la tête dedans on... c'est pas facile
0: euh, quel regard en fait tu portes sur le métier et sur la pratique que tu, que tu fais actuellement à ton avis en fait comment en fait ça va évoluer quelles questions en fait ça pose aussi
1: alors, euh, bah déjà, le statut, ça c'est une question que je me pose beaucoup. L'une de mes grandes interrogations, c'est trouver un équilibre donc, entre mm -hmm. le design, mes, les projets concrets, le voyage, mm -hmm. et, euh, et puis euh, bah, comment euh, concrètement aussi euh, bah, vivre de tout ça, essayer de... Et après, dans l'une de, de mes grandes interrogations et envie, c'est de médiatiser un maximum ce design. Et j'espère que... Voilà, je dénigre aucun, aucune forme de design, mais j'aimerais bien que les designers engagés qui, qui donnent beaucoup de, de leur personne et qui s'impliquent beaucoup, ben, ils soient médiatisés un peu plus. Voilà, ce que moi, j'aimerais me projeter vraiment en tant que designer qui va créer, mais aussi qui promeut beaucoup le travail de d'autres de de, designers et créer une communauté en fait, parce que le sentiment de solitude quand on fait un, un métier de design et du design un peu à la marge euh, est assez présent dans les interviews que je fais je l'entends souvent les gens disent qu'il sont a d'être seuls à faire ça et, euh, et puis qui ne rentrent pas dans les cases et donc créer une communauté c'est vraiment euh, quelque chose qui me tiendra
0: à cœur D'accord, donc y a terme peut-être un gros événement international et... Oui, terme, ça ça serait génial <rire> Oui, ça serait ça sera un rêve <rire> Non, c'est super et euh, du coup, dernière question, est-ce que tu as d'autres sujets que tu aimerais aborder J'ai parlé beaucoup de Zelidja, donc je peux peut-être donner un peu plus de précision, mais c'est mm -hmm. une
1: bourse pour les 16-20 ans. Euh, il faut partir seul, minimum un mois, et faire mm -hmm. un projet de recherche. D'accord. Et euh, donc, euh, avant de lancer Design Makes Sense, j'ai eu un premier projet où c'était de la recherche en Malaisie sur l'éducation et la multiculturalité. Et euh, donc là, j'avais 19 ans et ça m'a subluguée, euh, j'ai adoré et euh, voilà, donc je pense que ben faut toujours oser et, et puis euh, se donner les moyens et, et voilà
0: <rire> en tout cas, euh, merci beaucoup Taisdol pour le temps que
1: tu nous as accordé ben, merci et puis ben, du coup si vous voulez me contacter pour plus d'informations
0: ou si vous êtes designer engagé et que vous voulez que je vous rencontre, n'hésitez pas n'hésitez pas <rire>